0: الجزيرة بودكاست يوم تسعة أربعة هو يعني كان أشبه بيوم القيامة في انصح التعبير داخل المدينة أتذكر في ذلك اليوم يعني كنت أثناء التصوير يعني أصور وأجلس وأصور وأجلس وفعلاً وصلت مرحلة أصبت بغثيان شديد يعني وصلت إلى السطح جلست لم أستطع أن أتحرك أصلاً لفترة من من الوقت ثم أخذت الكاميرا وقمت بالتصوير مرة أخرى
1: لم يتخيل أحد من أهل المدينة هذه النتيجة بدأ أن مدينتهم تلفظ أنفاسها الأخيرة تودعهم. فبعد هذه الحرب ستتغير إلى الأبد الفلوجة مدينة بنيتها التحتية عشائرها ومزاجها متدين ومحافظ مدينة المساجد أحد ألقابها نحن الان في خاتمه عام 2002 العراق مقبل على غزو امريكي يتداول العراقيون اشرطه دي في دي ليشاهدوا فيلماً امريكيا جديدا بلاك هوك داون يروي الفيلم حكايه معركه في مقديشو عام 1993 اسقط فيها الصوماليون روحتي بلاك هوك آلة القتل الاسطوري صدمت قوة المارينز وارتدت الصدمة حتى وصلت أبواب واشنطن خبأ القدر لأمريكا مفاجأة جديدة وفي الشهور التالية لغزوها للعراق ستعيش لحظة مقديشو أكثر من مرة ولكن بنكهة عراقية هذه المرة أنا أمل عريسي وهذا بودكاست الجزيرة بعد أمس نروي في حلقه من جزئين حكايه معركتي الفلوجه الاولى والثانيه باصوات من شهدوها. كانت الفلوجه تغلي بصمت وتحركات المقاومه فيها تتصاعد ثم جاء يوم بلاك ووتر.
2: 31 من مارس اذار 2004 الساعه العاشره صباحا تقريبا. كانت هناك سيارتان قيل انهما تابعتان لشركة بلاك ووتر.
1: هذا صوت زميل حسين دلي، صحف الجزيرة في الفلوجة في ذلك الوقت.
2: ووقتها لم يكن أهل الفلوجة يعرفون أو يفرقون بين شركة بلاك ووتر والقوات الأمريكية.
1: حتى الأمريكيون لم يميزوا الاسم بوضوح حينها. بلاك ووتر شركة أمريكية، جيش صغير من المتعاقدين، تسمية ناعمة. لمن يقدمون خدماتهم العسكرية والأمنية مقابل المال
2: لكن يبدو أن هاتين السيارتين كانتا مراقبتان كانتا مراقبتين من بعض المسلحين منذ دخولها الفلوجة حتى وصولها إلى ما تعرف بفلكة شارع المنجزات وسط المدينة على الطريق المؤدي أو الرابط بين بغداد فلوجة الرمادي كانت تلك النقطة المرورية مزدحمة في ذلك الوقت هذه السيارتان استهدفتا بوابل من النيران من أسلحة ما تعرف في المقاومة المسلحة في الفلوجة في ذلك الوقت وقتل أربعة أشخاص في هاتين السيارتين الملفت طبعا للأنظار في هذا الحادث هو أن حادثة القتل كانت سريعة ويبدو أن مراقبة السيارتين حتى وصولها إلى مكان معين ووقوفها في نقطة الإشارة المرورية كان لحظة انتهزها هؤلاء المسلحون للقضاء على هؤلاء المتعاقدون الأمنيون مع القوات الأمريكية وبحسب المعلومات يعني انا كنت من اوائل من وصلوا من المراسلين التلفزيونيين مكان الحادث كانت العمليه سريعه بحسب يعني مراقبتنا ان الذين نفذوا العمليه سحبوا بسرعه من مكان الحادث وتركوا الجثث واحرقوا السيارات
1: لم تنتهي الحادثه هنا
2: كان النقطة التي حدثت فيها الاستهداف على مقربة من منطقة تعرف بمصدر العمال الكسبة الذين يعملون بالأرزاق اليومية بالعمل اليومي وهؤلاء اناس بسطاء استغلوا طبعاً احتراق السيارتين والجثث فأخرجوا بعض الجثث من السيارتين ووحدة الجثث تم سحلها بالسيارات حتى وصولها إلى منطقة الجسر القديم تبعد تقريباً نصف كيلو عن مكان الحادث هناك تم تعليق احدى الجثث على أعلى الجسر
1: لكن لما هذا الغضب من
2: الفلوجيين؟ كانت هناك طبعاً أجواء حانقة عند أهالي الفلوجة على القوات الأمريكية على خلفية أكثر من حادثة قتلت فيها القوات الأمريكية عدداً من المدنيين العراقيين عدد منهم تقريباً أكثر من 10 إلى 15 شخص قتلوا في ما تسمى مدرسة الشهداء كانت عمليات القوات الأمريكية استعراضها في الشارع استهزائها بالمدنيين مبعث على حالة من الحنق الشديد كما أسلفت وكره للقوات الأمريكية خصوصا تبخترها ومرورها في المدينة في أكثر من مكان
1: خلاصة المشهد في صورة شهيرة تصدرت أخبار العالم جثتان محترقتان ومعلقتان على جسر الفلوجة وفوج من أهل المدينة يحتفلون طبعا
2: العمليات السحل وتعليق الجثث أدت إلى نقمة كبيرة من القوات الأمريكية من قوات التحالف في العراق طبعا من حكومة أياد علاوي بطبيعة الحال التي يعني استنكرت الحادثة وكان هذا الحادث دفع لرئيس الأمريكي جورج بوش وقياداته العسكرية لاتخاذ قرار بالهجوم على مدينة الفلوجة وتطويقها
1: في العاصمة بغداد اجتمع فريق الجزيرة لمناقشة الحدث ليث مشتاق احد مصوري الجزيره في العراق انذاك ينقل لنا اجواء مكتب بغداد.
0: النقاشات اللي صارت في المكتب انه احنا كنا متوقعين يعني كنا متوقعين انه حتما سيكون هناك رد فعل للقوات الامريكيه تجاه ما حصل، خاصه انه السنه الاخيره او يعني من بعيد الاحتلال وحتى حادثه بلاك ووتر دائما كانت الفلوجه احدى المدن الملتهبة واللي دائما فيها عمليات ضد القوات الأمريكية وكان هناك تهديد ووعيد لكن هذه الحادثة كان من الواضح أنها ستسبب ردة فعل كبيرة جدا لدى القوات الأمريكية خاصة أنه من اللحظات الأولى كانت التصريحات أنه هذا الحادث لن يمر مرور الكرام فكنا متوقعين أنه سيحدث شيء كبير وكان وارد جداً أنه احتمالية اشتياح المدينة مثلاً لكن بعد حادثة بلاك ووتر والتهديدات وورود أنباء عن احتمالية محاصرة المدينة كان الموضوع أصبح تطوعي أصبح يعني عرض على الفريق في اجتماع أنه من يذهب إلى مدينة الفلوجة وكنت أحد المتطوعين للذهاب للتغطية من داخل المدينة
1: العمل الصحفي في مناطق الحروب خطير سالنا ليث لماذا تطوع بالذهاب للفلوجه؟ فذكر لنا اسم مدينه جنين الفلسطينيه.
0: في جلسه بعد الاجتماع انا واحد الاصدقاء، احد الزملاء انه يعني كان هناك جو انه هل او تساؤل هل إن نقوم نحن مثلا من مكتب بغداد وخاصه نحن اكثرنا من سكان بغداد بالذهاب للتغطيه من داخل مدينه الفلوجه ام نترك ابناء المدينه باعتبارهم اعرف بالمدينة بالتغطية من هناك فأنا طرحت على الزملاء في وقتها أنه أهمية التغطية كبيرة جداً كان قبل أعوام من هذه الحادثة يعني حضر في ذهني معركة جنين التي حدثت في فلسطين كان دائماً بقي في رأسي أنه عدم وجود كاميرا أو عدم وجود مصورين داخل مخيم جنين جعل الصورة غامضة عن مصير المقاومين الذين كانوا في مدينة جنين فكان هذا المثال اللي أنا ضربته في وقتها للزملاء وقلت لهم أنه يا شباب عدم وجود كاميرا في جنين خلى الصورة غامضة وغير مفهوم ما الذي حصل للناس أو الطريقة التي جرت بها المعركة لذلك من الضروري أن يكون هناك فريق من الصحفيين والمصورين داخل المدينة
1: دخلت الفلوجة في حالة ترقب
0: بعد تمكننا من دخول مدينه الفلوجه عن طريق معبر النعيميه بمجرد ما وصلنا الى قلب المدينه كانت الاجواء يعني مشحونه وكان واضح انه هناك حاله من الترقب كبيره داخل المدينه وكنت اشوف مجاميع من الرجال يقفون في عده شوارع ناس مدنيين رجال لكن يتداولون الموضوع ما الذي سيحدث ماذا سنفعل اللي يفكر بتخزين مواد غذائيه والذي يفكر بتخزين وقود والى اخره وبنفس الوقت أنه المعنويات كانت عالية أنه لن تخضع المدينة إلى التهديدات كان هذا منظر المشاهدات حالة الترقب كانت هي المنظر السائد داخل المدينة وكذلك الخوف على مصير الأشخاص المدنيين الموجودين فيها
1: خارج الفلوجة وعلى بعد 11 ألف كيلومتر في واشنطن حسم القرار مبكراً
3: الصورة في واشنطن قد تبدو قاتمة بعض الشيء. لدينا الرئيس جورج بوش ومعه كابينة حرب مناصرة لهذه الحرب بشكل شرس. ديك تشيني نائب دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي. جميعهم كانوا يبحثون عن انتصار سريع لأمريكا. عن صورة تظهر قوة أمريكا وتبدد عن الأذهان مشهد مقاتلي بلاك ووتر وهم معلقون على جسر الفلوجة القديم. هذه الصورة أيضاً أريد لها أن تكون رسالة لباقي فصائل المقاومة في العراق. مثل هذه الحادثة سيكون الرد الأمريكي عليها حاسماً وقوياً جداً.
1: هذا صوت زميل زيد صافي من فريق بعد أمس.
3: مهمة تأمين الفلوجة كانت تقع على عاتق وحدة من قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز. هذه الوحدة كان يقودها الجنرال الأمريكي جيمس ماتس. ماتس نفسه هو وقواته لم يمضوا في الفلوجة أكثر من أسبوعين، في لحظة وقوع حادثة بلاك ووتر هو ارتأى أنه من غير المناسب أن يتم شن عملية اجتياح لكامل مدينة الفلوجة لأسباب عديدة أهمها أنه هو نفسه وجنوده لا يعرفون خريطة المدينة بمعنى أنهم لا يعرفون جغرافيتها لم يعتادوا على أحيائها أو على شوارعها كانت خطوط الإمداد غير مؤمنة المعلومات الاستخباراتية عن المدينة وعن المقاومة فيها لم تكن جاهزة بعد وكان في تقديره ايضا ان عدد جنود المشاة الموجودين ليقودهم في المعركه لم يكن كافيا لعمليه بهذا الحجم اتفق القاده العسكريين للاحتلال في العراق على هذا الراي انه العمليه غير محبذه ورفعوه الى مكتب وزير الدفاع والى مجلس الامن القومي الامريكي المقترح الذي قدموه ان يكون هنالك عمليه عسكريه محدوده النطاق تستهدف حصرا المسؤولين عن حادثه بلاك ووتر هذا المقترح رفع إلى مكتب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وإلى مجلس الأمن القومي ثم ذهب أحد جنرالات الأمريكيين الموجودين في العراق في زيارة إلى واشنطن ليناقش الخيارات المتاحة هناك اجتمع مع المسؤولين الكبار وخرج بالنتيجة التالية أن المزاج في واشنطن يمكن تلخيصه بعبارة واحدة هذه ليست مقاديشه ونحن لن نرحل من هنا ما يعني أن الرد الأمريكي كان لابد منه وأن هذا هو موقف الإدارة الأمريكية
1: اغلقت المدينه دون سابق انذار ولم يخرج المدنيون
0: استطعنا الدخول من احد الطرق التي كانت لا تزال مفتوحه وهو طريق ترابي يسمى معبر النعيميه ثم بعد دخولنا بساعات يمكن احكم الاغلاق طبعا مدينه الفلوجه مدينه ليس فيها هي مدينه صغيره وليس فيها فنادق للاقامه بالتالي اقمنا في بيت الزميل حامد حديد في حي نزال اللي هو يقع ما بين حي نزال وما بين الحي الصناعي بعد اربعه ايام تقريبا من وصولنا الى بيت حامد وحركتنا كنا نتحرك احيانا بين فتره واخرى لنغطي نتائج القصف او يعني نتجول في محاوله في تجول داخل المدينه على الاقل الاحياء المتاخمه لمكان تواجدنا كان الحي الصناعي هو من الاحياء الاولى التي دخلتها القوات الامريكيه المحاصره فتقدمت بشكل اصبحت على بعد 25 متر تقريبا من بيت حامد وتمركزت على السطوح ونصب القناصات وإلى آخره
1: المستشفى الرئيسي للفلوجة وقع تحت سيطرة القوات الأمريكية المحاصرة فجهز الأهالي مستوصفا سمي بالمستشفى البديل ومن هناك بثت عدسة الجزيرة بلا انقطاع بفضل ليث وحسين وزملائهم حامد حديد وعبد العظيم محمد ومن ورائهم فريق الجزيرة في مكتب بغداد
0: يوم تسعة أربعة هو يعني كان اشبه بيوم القيامة في ان صح التعبير داخل المدينة. أحد الأشخاص العاملين في إدارة المدينة أذاع في أحد المساجد في أحد المآذن يعني عبر الميكروفون أنه تم الاتفاق مع القوات الأمريكية على السماح للمدنيين بالخروج عن طريق معبر النعيمية. ذاته فالناس تلقفوا هذا الكلام واصبح كل من يستطيع ان ياخذ سياره يضع فيها نساء واطفال يتوجه الى ذلك المعبر، اتضح انه المعلومه غير دقيقه بالتالي انه اي احد خلال الحصار العسكري للمدينه اي احد يقترب من المنطقه الحدوديه خلينا نسميها حدود المدينه يتعرض للقصف من قبل الطيران او من قبل المدفعيه، بالتالي سقط عدد كبير من القتلى والجرحى فكان يؤتى بهم إلى المستشفى البديل وسيارات الإسعاف لم تكن لتكفي للنقل لانه اصلا لا يوجد يعني هو مستوصف صغير الذي يعمل في داخل المدينه وعدد السيارات التي نجت من الحصار او بقيت في هذه المنطقه لانه المستشفى عُزل على الضفه الثانيه من النهر وسيارات الاسعاف الاكثريه كانت هناك عدد قليل من سيارات الاسعاف كان موجود هنا فكانت سيارات الاسعاف وناس مدنيين يحاولون نقل الجرحى بعض المصابين بقية في مناطق لا يستطيع أحد الوصول إلها لأنها تتعرض إلى قصف أو بمجرد اقتراب سيارة من تلك المنطقة سيارة مدنية أو أي سيارة تتعرض للقصف كان يوم رهيب فعلا يعني كان كم القصف من الطيران والمدفعية كبير عدد القتلى وعدد الجرحى كان اكبر من الطاقه الاستيعابيه بحيث انه احتاجوا الى مستوصف ثاني في مكان يعني يبعد تقريبا كيلومتر او اقل من المستوصف البديل اللي كان موجود فقط في محاوله لاستيعاب هذا العدد الكم الهائل من الجرحى ثم زحف المستوصف البديل ليأخذ جانب من إحدى الصالات اللي كانت موجودة أو إحدى المباني المحلية اللي كانت موجودة على مقربة من المستشفى لتصبح هي أيضا كان فيها مسرح صغير وقاعة كبيرة هذه القاعة اكتظت بالجرحى وفرشوا على الأرض وصاروا يضعون الجرحى في ذلك المكان لعدم كفاية أصلا المستوصف لاستيعاب هذا العدد
1: يوم 9 من أبريل الأصعب على ليث وربما على أهل الفلوجة أيضا
0: لا أزال تذكر أنه كان هناك سيدة جريحة وهي تنادي على اطفالها وكانوا اطفالها بال يعني على مقربه منها لكن هذول الاطفال كانوا قد توفوا نتيجه للقصف وكان الاطباء يخفون عليها مصير الاولاد لان هي كانت اصلا في حاله سيئه جدا من حيث الاصابه، اتذكر في ذلك اليوم يعني كنت اثناء التصوير يعني اصور واجلس واصور واجلس وفعلا وصلت مرحله اصبت بغثيان شديد عندما توجهت الى الباحه الخلفيه للمستشفى وحاولت كان هناك درج، طبعا المستشفى بالطابق واحد فكان في الباحة الخلفية يوجد سلم حديد ممكن ينقلك إلى سقف إلى سطح المستوصف هذا المكان تكدست فيه الشاش والقطن المليء بالدماء فكان المنظر رهيب جبل من الشاش الملوث بالدماء فكانت الريحة فظيعة جدا يعني أنه أنا مجرد ما وصلت الدرج وصبت بغثيان شديد يعني كان من الصعب أنه أتحرك أصلا بسبب الالتواء اللي صار في معدتي يعني وصلت إلى السطح جلست لم أستطع أن أتحرك أصلا لفترة من الوقت ثم أخذت الكاميرا وقمت بالتصوير مرة أخرى فكنت أصور سيارات الإسعاف عندما تأتي وكنا مصورين اثنين كان أحد الزملاء تحت عند سياره الاسعاف وانا اكون في الطابق الفوق، ثم عندما تاتي السياره يعني نستقبلها بكاميرتين في المحاوله للحصول على الصور وسط الاكتظاظ والحركه وهيجان الناس والانفعال الذي كان فيه المدنيين من او الكادر الطبي من كثر طبعا كان الكادر الطبي لا يكفي فكان هناك عدد كبير من المتطوعين. من المناظر او المشاهد أيضا التي لا انساها انه كان هنالك سيده كبيره في السن معها احفادهم مجموعه من الأطفال أنا كنت أجلس عند باب المستشفى البديل في محاولة للاستراحة قليلا يعني من العمل فشفت السيدة تتحاور أنه هي تريد تخرج من المدينة لكن ليس لديها أحد باعتبار أنه أهل الأطفال هؤلاء علقوا في بغداد لأنهم كانوا في زيارة للطبيب أو شيء من هذا القبيل حوار طبيعي عادي بين يعني ممكن إنسان يشاهدة في هكذا الظروف فتوقفت سيارة لوري من القاطرة التي تنقل السيارات. الجديدة او عدد من السيارات اللي تصير مرتفعة الى حد ما. السيدة كبيرة في السن فوضعوا لها مثل السير الخشب اللي تسير عليه وصعدوها الى الحوض الخلفي للشاحنة وهي والاحفاد ثم اتجهوا باتجاه الخارجين مع الخارجين من المدينة او القافلة البشرية التي كانت تتجه باتجاه معبر النعيمية. بعد قرابة الساعة او اقل او اكثر يعني لا يحضرني بالضبط جاءت احدى سيارات الاسعاف وكانت هذه السيده العجوز والاطفال اللي كانوا معها فعلا هم اللي كانوا في سياره الاسعاف وقد يعني اصيبوا في هذا القصف وكانت يعني السيده هذه العجوز بوضع صعب جدا حتى كان من الصعب جدا حملها او حمل اشلائها لاخراجها من سياره الاسعاف، في حينها لكن عرفت من ملابس الاطفال من الوان ملابس الاطفال وهي السيده لانها كانت كبيره في السن انه هي هذه السيده التي غادرت قبل قليل يعني او قبل ساعه تقريبا.
1: تفاوضت القوات الامريكيه مع اهالي الفلوجه ومع قاده المقاومه لكن دون وقف القتال.
0: مع المرحلة الأخيرة من القتال في مدينة الفلوجة أو معركة الفلوجة يعني نتحدث عن حدود يوم 28 أربعة تقريباً 2004 بدت مفاوضات ما بين أهالي المدينة وما بين القوات الأمريكية بوساطة من عدة أطراف سياسية من ضمنها الحزب الإسلامي العراقي في وقته فكانت القصف داخل المدينة عندما يكون هناك مفاوضات القصف داخل المدينة يخفت إلى حد ما لكنه عند الأطراف وخاصة حي الجولان اللي هو كان أحد أكبر نقاط التماس ما بين المقاومين داخل المدينة وما بين القوات الأمريكية فكان يتعرض للقصف بشكل كبير في يوم من الأيام نداني الزميل عبد العظيم وقال لي هناك عدد كبير من القصف. قتل جئ به إلى المستشفى فذهبنا إلى المستشفى وصلنا فوجدت أنه في المرآب أو القراج الخارجي للمستشفى هنالك عدد كبير من الأشخاص قرابة الـ 22-21 جثة متجاورين نساء وأطفال ثلاثة أطفال صغار منهم أصغر طفل اسمه أحمد المشهد طبعا عرفت أنه اسمه أحمد من المشهد الذي كان يجري في تلك اللحظة كان العائلة كلها هي عبارة عن زوجة وخطها وأولادهم ويعني عدد كبير من النساء والأطفال متجمعين في مكان ما والرجال يبدو أنه كانوا خارج المنزل عندما وقع القصف فكان الأب يتحدث إلى أسرته ويتنقل ما بين الجثث يتكلم معهم فلان أنت فلان أنت كذا ويتحاور معهم حوار فلأزال أذكر أنه اسمه خميس وهي عائلة خميس من حي الجولان لأزال أتذكر خميس وصل إلى الطفل الذي كان جثمانه في الأخير كان الطفل يعني فارق الحياة وممسك بإيده بلعبة سيارة بلاستيك فكان يتحدث معه أنه أحمد ابني أنت أنا يعني جبت لك السيارة أنا كذا 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 فكان هذا أحد المشاهد اللي فعلاً لا أزال أتذكر كأنه يعني حدث بالأمس وكان المنظر صعب جدا يعني أن ترى أب يتحدث إلى جثث عائلته يعني.
1: ومع تصعيد مقاومة أهل المدينة والضغط على القوات الأمريكية لقتلها المدنيين أجبرت واشنطن على إيقاف المعركة في الأول من مايو أيار بعد شهر من إطلاقها. توقف القتال على عكس رغبة الجنرال جيمس ماتس. القائد الميداني للمارينز.
2: بعد نهايه معركه الفلوجه الاولى اول شهر خمسه شهر ايار كان هناك اشبه ما يكون بالفرح الكبير الذي عم الفلوجه بل وحتى يعني مناطق واسعه من العراق. بما سموه انتصار المقاومة على القوات الأمريكية في تلك المعركة ونجاحها بالاحتفاظ بالسيطرة على مدينة الفلوجة ومنع القوات الأمريكية من دخول المدينة طبعاً لا شك أن معركة الفلوجة حدثت فيها خسار ليست بالقليلة في صفوف المدينة أهل المدينة والمسلحين من فصائل المقاومة ولكن غطت الأفراح على ما سواها وكان هناك زخم كبير لعمليات المقاومة على مستوى الفلوجة والأنبار والعراق بشكل أعم وهذا النصر حصل على أضواء كبيرة واسعة تعدت العراق وكانت ردود الأفعال حتى في الولايات المتحدة ضد إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش وقيادة القوات الأمريكية في العراق وكانت هناك كما كنا نسمع في الإعلام مراجعة واسعة لأداء القوات الأمريكية وطرق تعاملها مع المقاومة العراقية فالتكاسة الكبيرة التي حدثت للقوات الأمريكية ليست بالهينة وعادت إلى الثان ما حدث للأمريكيين في فيتنام
1: تتبين تقديرات أعداد القتلى بين 550 و 800 قتيل مدني. بعض التقديرات توثق مقتل 160 امرأة و140 طفلاً أما قتل المقاومة فتقدير الأمريكي يضع الرقم قريباً من 600 وبالنسبة للقوات الأمريكية فتقول أنها فقدت 18 مقاتلاً من المارينز فيما جرح منهم 100 خسرت الفلوجة كثيرين من أهلها ومعالمها البشرية كما يصفهم ليث.
0: الحديث عن معالم أو عن ميزات الفلوجة عن المدن الأخرى من التسعينات طبعا الفلوجة هي بالأخير مدينة مساحتها كيلو كيلومتر في كيلو كيلومتر شباب الفلوجة أو رجال الفلوجة طبعا منها أساتذة ومنها مفكرين ومنها كتاب كانوا فاعلين في الحياة الثقافية والاجتماعية في بغداد وكان لهم حضور في كثير من النشاطات والمهرجانات ويعني في فترة التسعينات إلى ما قبل الاحتلال فهذا الجعل مكان للمدينه اصلا كانت موجوده لها خصوصيه ولها احترام ولها تقدير مثل ما قلت انه هي رغم صغر المدينه من حيث المساحه لكن هذه المدينه كانت تشتهر بعلمائها، مثلًا من علماء الدين. كانت تشتهر بحملة الشهادات العليا. كل شار لا يوجد شارع في الفلوجة ليس فيه على الأقل شخصين أو ثلاثة يحملون شهادة الدكتوراة. مدينة محبة للعلم، للتعلم، للدراسة. تجد كتبهم عندما تذهب إلى المكتبات لشراء الكتب. تعرفهم من الأسماء فلان الفلاحي، فلان العيساوي، فلان كذا. تعرف ان هؤلاء الأشخاص من مدينة الفلوجة. بعد المعركة الأولى والمعركة الثانية. ونزوح كثير من أهل الفلوجة إلى دول الجوار أو إلى شمال العراق أو كذا فقدت المدينة الكثير من هؤلاء الشخصيات خلال تلك الفترة فكان هناك تغير يعني لا نزال نحن نحتفظ بتلك الصورة لتلك المدينة التي كانت عليها في التسعينات وأخر التسعينات اللي هي كانت أوج تألق تلك المدينة، كان محزن انك تكون موجود في اثناء تغطية الحرب في داخل هذه المدينة وانت ترى هذه المدينة تتعرض الى قصف او الى حصار او الى شيء من هذا القبيل، اللي هي لديها بصمة مختلفة عن مدن العراق، او لديها ملامح شخصية مختلفة عن باقي العراق.
1: نعود للبداية، لم يتوقع اهل العراق ولا اهل الفلوجة هذه النتيجة.
0: كنا نقرأ عن الاحتلالات وعن الحروب ونسمع ونشاهد في التلفزيون أنا شاهدت اشتياح بيروت في تلفزيون مثلاً في الثمانينيات شاهدت الانتفاضة الأولى أحداث في أفريقيا وأحداث في آسيا وأنجولا وأمريكا الجنوبية وإلى آخره. يعني لم نكن نتوقع أن يتم احتلال بغداد أو احتلال العراق بالطريقة التي شهدناها وأن أكون صحفي في ذلك الوقت أو أعمل في المجال الصحفي في ذلك الوقت
1: أصبحت الفلوجة رمزاً للمقاومة العراقية ومنذ انتهاء المعركة الأولى حضرت القيادة الأمريكية لمعركة تالية لتحطيم المدينة حرفياً وهذه حكاية الحلقة القادمة معركة الفلوجة الثانية تأتيكم غداً كان هذا بعد أمس